0: podcast mais esporte Tóquio 2020, uma viagem pelas Olimpíadas com mais esporte. Olá, galera do Mais Esporte! Eu sou o Luiz Ventura e esse é o podcast Tóquio 2020 uma viagem pelas Olimpíadas com mais esporte. No episódio 9, nós vamos falar da história das Olimpíadas de Montreal 1976, do handball e do videogame nas Olimpíadas. Venha conosco! História das Olimpíadas O temor de um novo incidente, como o que ocorreu em Munique, pautaram os Jogos de Montreal, que venceu na escolha da sede, Moscou e Los Angeles. Muito dinheiro foi investido em segurança, que contou com mais de 16 mil soldados na patrulha e não registrou nenhum problema. Porém, a excessiva segurança custou caro e, junto com as instalações esportivas, na qual inclui-se o estádio olímpico, geraram um prejuízo de 1,7 bilhão de dólares. Novamente, a política esteve envolvida através de boicotes. 22 países africanos, mais Iraque, Líbano e Guiana, desistiram dos jogos em protesto à presença da Nova Zelândia, que havia no ano anterior disputado uma partida de rugby na África do Sul. Para os 22 países, isso significava um apoio ao Apartheid política sul-africana de segregação racial, desrespeitando o embargo que o país sofria por conta disso. O doping cresceu perigosamente. 11 atletas foram pegos, sendo oito no levantamento de peso. Um fato curioso ocorreu durante o revezamento da tocha. Após seguir um ritual de acender a chama na Grécia, o fogo foi transmitido para o Canadá via satélite para a sequência do revezamento. Após a pira ser acesa, uma forte chuva apagou ela, causando constrangimento na organização. E num ato desesperado, um funcionário acendeu a pira novamente com um isqueiro, mas o COI mandou apagar e reacender f... a chama com o fogo vindo de Atenas. Com uma delegação de 81 atletas, o Brasil repetiu em Montreal o desempenho de 1972, com dois bronzes. No atletismo, mais uma vez o soviético Viktor Saneyev estragou a alegria do Brasil. Depois de derrotar duas vezes Nelson Prudencio, foi a vez de João Carlos de Oliveira, o João do Pulo, ser batido. João, então recordista mundial, alcançou 16 metros e 90, enquanto Saneyev conquistou o Tri com 17 e 29. O segundo bronze do Brasil foi na vela. Com a dupla Reinaldo Conrad e Peter Ficker, na classe Flying Dutchman, que por 0,4 segundos não levou a prata. Para Conrad, foi o segundo pod em Olimpíadas, já que no México ele também levou o bronze, ao lado de Buchard Courts. O futebol, por pouco, não aumentou a lista de medalhas, com quarto lugar. A seleção perdeu para a Polônia na semifinal e, na disputa pelo bronze, voltou a perder para a União Soviética. Essa edição também ficou marcada pela história de Nadia Comaneci. Na prova das barras assimétricas, a ginasta fez uma exibição perfeita aos olhos de todos e saiu aplaudidíssima. Porém, ao consultar o placar eletrônico, a surpresa nota 1. Poucos segundos depois, a decepção virou alegria. Como o placar só ia até 9,99, a nota de Nadia não era 1,00, e sim 10, o primeiro da história da ginástica. Nos Jogos de Montreal, a Romena venceu 3 ouros, uma prata e um bronze, sendo a grande destaque dessa edição. Curiosidades você sabia que o primeiro jogo para videogame oficial das Olimpíadas foi lançado em 1984? O game se chamava Hyper Olympic 84 e foi licenciado para o Japão em consoles arcade como Commodore 64. Ele tinha sete modalidades, natação, arco e flecha, tiro e pismo, levantamento de peso, salto triplo e salto com vara. A partir de 1992, nos jogos de Barcelona, sempre houve um game licenciado para alguma plataforma, até 2016, quando o jogo oficial ficou restrito apenas aos da série Mario e Sonic. Tóquio 2020 Vamos seguir falando dos jogos de videogame para contar como Tóquio 2020 entra nesse mundo. Antes das Olimpíadas, o próprio Cos chegou a abrir discussões para a inclusão futura dos esportes no programa, a fim de atrair jovens, mas os conselheiros mais conservadores ficaram com o pé atrás, já que os jogos mais populares são de gêneros violentos, como os de tiro. Mas, saindo do âmbito profissional, o jogo oficial de toque 2020 vem para entreter e divertir os gamers fanáticos por esportes ele apresenta 13 modalidades atletismo com cinco eventos natação com 2 beisebol basquete futebol vôlei de praia boxe ciclismo judô rugby escalada tênis de mesa e tênis. os gráficos e a jogabilidade não são espetaculares como em outros jogos esportivos tipo FIFA, NBA 2K e assim por diante, mas garantem uma boa diversão. O jogo está disponível para Playstation 4 e 5, Xbox One e Series X, Nintendo Switch e Windows, mas por enquanto foi lançado apenas no Japão, sem expectativa de data para outros países. Enquanto esperam esse jogo, os jogadores do resto do mundo se divertem com a dupla Mario e Sonic, que partem para a sua quarta Olimpíada de verão, além de três de inverno. O jogo é mais do que colocar os personagens para disputar as modalidades olímpicas. Há um modo história, em que Mario e Sonic precisam fazer ações juntos com seus vilões Browser e Dr. Eggman para se salvarem do desaparecimento. O legal é que o jogo trabalha em dois cenários. Tóquio 2020 com os gráficos em 3D e em Tóquio 1964 com gráficos em 16 bits. Esse jogo inclusive apresenta mais modalidades que o jogo oficial. Tem vôlei, surf, skate, boxe, taekwondo, saltos ornamentais, entre outros, e está disponível para Nintendo Switch vendido por valores que variam entre 150 e R$ 350 reais de acordo com a loja. Eu já joguei, zerei e gostei muito. Modalidades. Na seção modalidades, vamos falar no handball. O handball surgiu na Escandinávia e na Alemanha. Fez parte das Olimpíadas de 1936, sendo jogado na grama, e em 1972 retornou com as regras atuais. O objetivo do handball é similar ao do futebol, fazer gols. Porém, ao invés dos pés, os jogadores devem usar as mãos para marcá-los. Cada time tem sete atletas, sendo um goleiro. E os jogos duram 60 minutos, divididos em dois tempos de 30. Para marcar gols, os jogadores devem conduzir a bola sempre quicando no chão e não podem pisar dentro da área para executar os arremessos. O goleiro é o único que pode tocar os pés na bola para defender. No ataque, o goleiro pode receber a bola apenas uma vez, a não ser que seja substituído pelo goleiro linha podendo assim participar quantas vezes for da jogada. Campeão do mundo em 2013, a seleção brasileira feminina perdeu força nos últimos anos e vai como azarã para os Jogos de Tóquio. Já a masculina, que cresceu muito, espera superar a crise política da confederação brasileira para alcançar um bom resultado no Japão. Favoritos ao ouro? São França, Noruega e Dinamarca, entre os homens, e França, Noruega e Espanha, entre as mulheres. E terminamos esse episódio aqui. Antes de seguir para o próximo, convidamos você a nos ajudar compartilhando esse podcast com seus amigos e nos curtindo nas redes sociais. Estamos presentes no Instagram, Facebook... Twitter e YouTube os links para acessar estão na descrição do episódio Valeu galera tchau